0: Heute in CT-Uplink ein Blick auf die hardware Trends 2022. Es geht um Displays, Prozessoren, Supercomputer und vieles mehr. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe heute wieder eine neue CT mitgebracht. Das ist die CT Nummer 13 2022. Da geht es unter anderem um das neue Desinfekt, unser Antivirensystem, um Quantencomputer. Und es steckt aber im Heft auch vieles zur aktuellen Hardware und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar habe ich zwei Gäste dabei, das sind äh, Ulrike Kuhlmann und Christoph Windeck. Ähm, Ulrike ist unsere Display-Expertin und äh, testet Fernseher, Displays. Ich habe gesehen, auch mal Audio-Hardware. Du hast irgendwie so einen Nackenlautsprecher äh, gerade im Heft gehabt. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Dass du da, das, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Flieger, so ein, so ein Kissen.
2: Genau, der wurde tatsächlich zu TVs mitgeliefert. Oder ich hatte die Idee so rum, dass man da ja sehr schön ähm, am TV hören kann, ohne gleich die ganze Wohnung zu beschallen. Ich habe so ein bisschen auch an meine Mutter gedacht, die nicht mehr so gut hört und die, die jetzt immer einen Kopfhörer aufsetzen muss. Und ich habe gedacht, vielleicht ist so ein Kragen ein bisschen bequemer. Ähm, aber tatsächlich so laut, wie sie dann hören müsste, wäre das noch zu laut für die Nachbarn. Ähm, okay. Aber daher kam es. Also so die Idee, vielleicht könnte man auch im Haushalt ein ähm, bisschen bequemer Audio hören, ohne gleich immer mit Kopfhörern, weil das nervt ja doch. Oft.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich ganz interessant, aber jetzt verstehe ich, wie es dazu kam. Äh, und du verantwortest auch die CT-Online-Seite, also ct.de, was da so passiert, genau. Genau, und
2: mach noch ein bisschen Social Media und so. Digitalen Kram.
0: Genau, und heute bist du aber vor allem für die Displays da, und dann haben wir noch Christoph Windeck. Du bist unser Prozessorexperte, würde ich so sagen. Du schreibst äh, unter anderem unsere Kolumne Bitrauschen. Das ist quasi das Muss für jeden Hardware-Interessierten. Und ihr habt auch einen Podcast.
1: Ganz genau. Und da werden wir uns dann auch noch mal detaillierter über das, den ein oder anderen Aspekt von dem unterhalten, was wir heute hier besprechen. Zum Beispiel die Top 500-Liste.
0: Genau, die, die heutige... Stunde, die wir bei Uplink sprechen oder 45 Minuten, die sind quasi dann nur das Appetithäppchen für alle, die es ein bisschen tiefgründiger haben wollen. Die hören einfach bei ct.de/bit-minus-rauschen rein. Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir loslegen, kommt aber jetzt noch mal kurz ein Wort von unserem Sponsor.
3: Der Markt für cyber Security lösungen und Services wird überflutet. Mein echter Vergleich ist zeitaufwendig und kostet Nerven. Als einzige unabhängige Plattform für IT, OT und IoT-Security übernehmen wir das für Sie. Von der Spezifikation über die Ausschreibungen bis zum transparenten Angebotsvergleich. Dabei decken wir als One-Stop-Shop den Markt von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed-Services ab. Lust darauf? Mehr unter cybercompare.com. heise
0: ja, ich würde heute gerne mit Christoph und Ulrike auf den Hardwaremarkt gucken, so ein bisschen ähm, von ganz konkreten Produkten auch mal noch mal weggehen und zu so schauen, was, was passiert gerade. Ähm, ich würde auch ganz kurz über Supercomputer reden, weil sich da auch gerade was getan hat, ähm, so als kleines Appetittäppchen. Und äh, es ist ja einiges los und das ist auch nicht verwunderlich, denn es gibt aktuell gerade einige Messen, die Computex ist gerade vorbei, die Display Week. Ähm, das, das scheint so vor der Sommerpause immer noch mal so ein Termin zu sein, wo, wo es viele News gibt. Ähm, ja, Woran liegt das? Ist das einfach jetzt ein guter Zeitpunkt, dann noch mal rauszukommen mit so Sachen? Ich
1: würde sagen Tradition. Ne? Also ja. diese, diese wichtigen Messen verteilen sich ja schon seit vielen Jahren so übers Jahr. Manche sind rausgefallen, für uns Hannoveraner leider die CeBIT. Dafür ist jetzt ja gerade die Hannover Messe mit... Also, die eher industriezentriert ist, ähm, wo auch immer mehr IT wiederkommt. Ähm, aber das hat sich so ergeben und die, ähm, die Computex, die ist ja in tai Taipei, also in der taiwanischen Hauptstadt, die war früher so eine reine, wie sagt, kann man sagen, so eine Hersteller-Show. Da sind sozusagen Einkäufer, die hier Hardware verkauft haben, nur hingefahren und das spielte für die, für die wichtigen US-Firmen, die ja den, PC-Markt dominieren, gar nicht so eine Rolle. Das hat sich aber gewandelt, dadurch, dass andere Messen weggefallen sind. Aber der Termin ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Ne? Und ich glaube, bei dir, Ulrike, die
0: die das SID ist ganz Display ähnlich. Week
1: eben ja. auch. Ne?
0: Das
2: ist ja im Grunde genommen, ein, eigentlich ist es ein Kongress. Da treffen sich die ganzen Entwickler von Displays und tauschen sich aus. So ist es angefangen. Und dann gibt es so eine begleitende Ausstellung. Und die treffen sich halt immer so. Ja, nicht Anfang des Jahres, da ist ja die CES in Amerika, äh, sondern eben so im Frühjahr. Das liegt immer so im Mai irgendwann ähm, und wechselt immer von den Orten her, aber ist schon, ja, jetzt ist 30. Jahr. Also ich bin nicht da 30 Jahre, aber die Messe hat dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert. Genau.
1: Und andere in dem Optikbereich oder äh, der visuelle Sachenbereich haben ja ein bisschen an Bedeutung verloren. Die SIGGRAPH zum Beispiel, die gibt es genau. ja schon ewig. Da wurden früher immer... So, Profi-Grafikkarten äh, gerne mal vorgestellt. Also, vor allem viel Zoom. So und das ist auch so ein Kongress, wo es viel um, ähm, äh, ja, früher hieß es ja mal CGI, äh, Computer Generated ähm, Imagery oder Imaging. Und ähm, aus diesem Bereich so war da viel. Das hat zum Beispiel jetzt Bedeutung für unsere Berichterstattung sehr nachgelassen. Ähm, aber denk mal hier aus deinem Bereich, Achim, kennst du ja vielleicht noch der Mobile World Congress, der hat ja auch seinen Charakter verändert ähm, mhm. über die Jahre. Ne? Dann ähm, jetzt zum Beispiel dieses Jahr spielt er ja nur eine ganz kleine Rolle eigentlich, was aber vielleicht auch eben, und da sind wir schon in dem Hardware-Thema, so ein bisschen an dieser Smartphone-Sättigung liegt, die ja sogar die Firma ARM beklagt und sagt, ähm, naja, aber das haben wir ja allgemein. Wir sind jetzt bei Android 13 und iOS 15 oder sowas, also na klar, nach zwölf Jahren. 14 Jahren jetzt seit dem iPhone ähm, biegt das so ein bisschen in die Asymptote ein. Ne? Und äh, die Leute ersetzen sozusagen die Geräte. Und das haben wir ja in anderen Bereichen auch, dass wir nicht mehr so revolutionäre Neuerungen haben und die Leute nicht mehr so nach der nächsten Chip-Generation dürsten. Kommen ja aber trotzdem Neuigkeiten.
0: Wobei, wenn du nach neuen Chips dürsten, äh, äh, da fällt mir natürlich auch ein, dass ein Thema, das uns jetzt schon begleitet schon länger ist das Thema Chipmangel. Da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch gerade für so Messen, für Ankündigungen äh, manchmal ganz schön schwierig ist, weil vielleicht noch nicht mal die Generation davor so richtig in die Läden kommt. Habt ihr das so auch wahrgenommen jetzt äh, bei den Messen oder grundsätzlich hat sich das verändert? Seit Anfang des Jahres ist ja auch noch der Ukraine-Krieg dazugekommen. Ähm, wie sieht es denn da aus an der bei dem Thema? Ulrike hatte da eigentlich von der SRD erzählt. Ja,
2: also das Ding ist, die konnten ja eigentlich im letzten Jahr nicht so wirklich viele Neuigkeiten zeigen. Also ne, was ist denn da passiert? Die Leute hatten keine Chips, man konnte gar nichts bauen. Und vor allen Dingen China ähm, ist ja jetzt auch sehr lahmgelegt. Und vorher ähm, in Asien war ja durch Corona doch das ganz schön gestört, die ganzen Produktionsketten. So. Jetzt haben sie was gezeigt. Ähm, haben aber alle beklagt, dass sie nicht an Material rankommen. Also das fängt mit richtig Basics an. Keine Ahnung, einer hat erzählt vom Deutschen Flachdisplayforum, ja, sie können keinen Nickel kriegen. Das brauchen sie aber unbedingt für Beschichtungen. Ähm, auch große Hersteller haben gesagt, das funktioniert alles nicht. Huch, mein Hintergrund. Ähm, und von daher, ja, die, die haben alle gestöhnt. Und was ich interessant fand, der, ähm, die haben gesagt, naja, jetzt überlegt man, ob man eben Second Source in vermeintlich sicheren Ländern, zum Beispiel in Deutschland, aufbaut, um zumindest kleine Stückzahlen liefern zu können. von Ersatz Das geht ja nicht darum, hier Pendel zu fertigen, sondern Zubehör, kleine Sachen, an denen es ja oft scheitert. Weiß man ja aus der Autoindustrie auch, keine Ahnung, da fehlen, was war das? Bei den Sicherheitsgurten, die schnallen oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, und dann dadurch das sicherstellen will, dass die Lieferketten weitergehen. Aber die kriegen hier das Personal nicht. Das scheitert dann am Personal. Das wird ja im, im Chip-Bereich genauso sein. Intel kann sich ja ausdenken, sonst wo Fabriken zu bauen. Wenn sie keine Leute haben dafür, dann wird es halt schwierig.
0: Wobei Intel tatsächlich ja, habe ich das Gefühl, sonst wo gerade... Ähm also, das was willst du damit ausbrücken? über Magdeburg ausdrücken? <lacht> ich dachte eher an Ohio. Äh, Gruß an meinen Bruder. Ach so ach so,
1: ach so, ach so, so. Klar, okay.
0: Ja, ähm, ja, ich
1: kann da noch was zu sagen zu den, von der PC-Seite her, beziehungsweise es geht ja vor allem um Notebooks. Die großen Stückzahlen sind ja längst bei den Notebooks. Da muss man sagen, da hat es sich einerseits entspannt. Also ähm, zum Beispiel, also fangen wir mal bei den Komponenten an. Also äh, SSDs und Festplatten waren ja eigentlich nie knapp. Bei Mainboards haben wir gesehen, desktop pc mainboards sind die Preise deutlich hochgegangen in der neuesten Generation. Das wird ganz spannend zu sehen, ob das jetzt im Herbst auch so ist. Diese neueste Generation RAM DDR5, die war anfangs schlecht verfügbar, auch wegen einem ganz trivialen Zusatzchip, den man da brauchte, gar nicht wegen des D-RAM, ist aber jetzt da, ist aber immer noch sehr, sehr teuer. Das kann sein, dass die Hersteller deswegen bei den Prozessoren oder den Boards mit den Preisen runtergehen müssen, weil sie die Stückzahlen sonst nicht abgesetzt kriegen. Also da gibt es immer so Wechselwirkungen. Ne? Man sieht ja am Ende so einen, so einen, so einen Komplettsystempreis. Ähm, bei den äh, Notebooks war es so, dass es erst alle möglichen Knappheiten gab. Wenn man jetzt so guckt, sieht man eigentlich, ich habe gerade vorhin noch mal reingeguckt ähm, in, der, in der Preissuchmaschine, dass es in, in allen Bereichen sehr teure und sehr billige eigentlich Angebote gibt, aber vielleicht nicht genau das, was man gerne haben möchte. Und was wir zuletzt gehört haben, wie gesagt, es gibt, ich kann das immer nur mal noch mal dazu sagen, es gibt kein zentrales Amt zur Meldung von Knappheiten. Also man kriegt da immer nur solche äh, Nachrichten aus der Industrie. Ja. Ähm, und der eine behauptet das, manchmal sind da auch, auch Schutzbehauptungen. Und oft, wenn man nachfasst, wird es ganz unkonkret. Weil das bei Aktiennotierten Unternehmen auch ganz schön delikat ist. Sie können nicht einfach sagen, oh, das können wir sowieso nicht liefern. Genau. Äh, da kackt natürlich der Börsenkurs so, sofort ab. Ja. Ähm, und bei den Notebooks hieß es, das hat Florian zuletzt geschrieben, dass eben äh, da ist ja die Nachfrage extrem eingebrochen zu Jahresanfang. Also Ukraine-Krise, Aktiencrash, sozusagen Krypto-Crash, Pandemieende. Die Leute haben jetzt neue Notebooks. Und ähm, da heißt es, dass sie erstmal gerne sozusagen die letzte Generation abverkaufen. Und da sehen wir, dass die Sachen, die zur ähm, Consumer Electronics Show, also zur, heißt ja jetzt CES, im Januar von AMD und Intel angekündigt wurden, dass sie jetzt erst so tröpfchenweise äh, in den Markt kommen. Wir hatten eigentlich erwartet, dass AMD da schneller liefern kann als Intel. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ähm, aber so richtig viel Auswahl gibt es immer noch nicht. Und das... Wirft natürlich sozusagen einen Schatten auf die nächste Generation. Und Ulrike hat das auch gerade schon gesagt oder nicht so explizit gesagt. Es gibt ja diesen Lockdown in Shanghai immer noch durch Covid-19. Mhm. Und das scheint, das sind ja wie gesagt wir wieder nur Spekulationen, aber das scheint vor allem Apple zu treffen, die besonders viel über diesen Hafen rausbringen müssen. Und deswegen vermutet man das zum Beispiel oder erwartet man, dass möglicherweise die Vorstellung neuer Apple-Generationen, in diesem Jahr, also man erwartet ja, jetzt korrigiere mich, iPhone 14 müsste eigentlich im Herbst kommen und äh, vor allem der M2, also man erwartet eigentlich ein schlankeres MacBook Air mit M2, ähm, dass das möglicherweise nach hinten rutscht, weil ja Apple die sehr angenehme, ähm, Tradition pflegt, dass die Produkte, die angekündigt werden, dann auch tatsächlich zeitnah verfügbar sind, anders als viele andere Hersteller, die gerne schon über das übernächste Produkt erzählen und das erste, also das dazwischen irgendwie, also das ist manchmal ganz äh, ganz wirr. Ne? Aber die müssen sich natürlich überlegen, was sie ankündigen, weil die Leute zu frustrieren, also dann kann ich das alte ja nicht mehr abverkaufen, wenn ich das neue angekündigt habe, das ist ja schwierig. Ähm, genau. Insofern, das könnten solche Probleme sein, die wir erwarten, aber es ist alles Glaskugel. Hm.
0: Okay, dann gucken wir mal so ein bisschen auf so ein paar Kategorien. Ich habe ja schon gesagt, Prozessoren und Displays ähm, sind so eure Themen. Bei den Prozessoren, da ähm, hat sich jetzt auf der Computex auch ein bisschen was getan. Ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, eine Sendung schon mal zu AMD, Intel und Apple. Da ging es so ein bisschen darum, dass wir den neuen, die neuen Apple-Prozessoren, da Max, m Max, Max und Ultra uns genauer angeguckt haben. Ähm, gab es denn jetzt auf der Computex ähm, da auch Neuigkeiten, die du interessant fandest, Christoph?
1: Das waren zwei Fragen. Ja, es gab Neuigkeiten, ich fand sie aber nicht alle interessant. Okay. Also ich fand eigentlich eher das Randgeschehen interessant. Es scheint jetzt so zu sein, dass für PCI Express 5 die ersten SSDs auch wirklich kommen. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Insbesondere, weil man erst zu Jahresanfang noch geunkt hat, ähm, ja, die müssten alle riesen Kühlkörper haben und, und würden viel zu heiß und so weiter. Und jetzt sagen die Hersteller, nein, 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 ähm, das dürfte eigentlich so in der Größenordnung bleiben wie bei Pisa Express 4. Ähm, und... Die ersten Versprechungen, also man hat noch keine konkreten Produkte da, also man hat konkrete Produkte da gesehen, äh, aber nur ein oder zwei und die halte ich nicht in dem Sinne für konkret, dass sie jetzt demnächst genau so zu kaufen sind, sondern das sind eher, eher Muster. Ähm, ja, das soll dann eben tatsächlich, wie erwartet, auch deutlich hochgehen von den Transferraten. Ähm, also das ist ganz spannend, wobei es eben für den normalen Desktop-PC nicht so wahnsinnig viel bringt, aber immerhin da geht es weiter. Und dann hat vor allem AMD, das war auch gleich die sogenannte Keynote, diesen Ryzen 7000, nochmal, 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 nochmal weitere Details angekündigt. Das ist leider eine Masche bei den Herstellern jetzt seit einigen Jahren, dass man so scheibchenweise immer noch ein Infohäppchen und noch ein Infohäppchen rausbringt. Mhm. Das ist sehr nervig, weil man damit die Presse versucht, in die, ins Marketing einzuspannen. Mhm denn irgendwie kann man ja auch nicht nicht berichten, wenn wirklich was Neues dabei ist. Wir wägen das immer wieder ab, aber naja, also jetzt ist es jedenfalls so, der ist immer noch nicht gezeigt worden so richtig, sondern ein ganz spezieller Benchmark, der auch ganz speziell ausgesucht wurde und ähm, ja, also der ist natürlich fällig, weil AMD die ganze Plattform wechseln wird, das war schon bekannt, also Bisher gab es mehrere Jahre lang diesen Socket AM4, die Fassung. Da passten ältere und neuere Prozessoren ins selbe Board. Jetzt kommt da ein Schnitt und es geht mit DDR5 weiter und eben auch das Pisa Express 5. Ähm, aber die erste Prozessorgeneration, dieses Ryzen 7000, sah erstmal noch nicht so doll aus. Ähm, war ein bisschen enttäuschend.
0: Naja, von den, Pro von den Benchmarks. Ähm, von es einem halt schon. Benchmark mehr oder weniger, okay. der da.
1: Ne? Also. Das war halt genau das. Also, wenn man ein ganz starkes Produkt hat, äh, dann nimmt man einen Standard-Benchmark und sagt: Hey, wir sind 40 Prozent schneller als die Konkurrenz. Das ist halt immer schon komisch, das wenn nicht jemand. Gemacht. Nein, genau. Und deswegen ist das so ein bisschen komisch. Ich, es, es wäre ja schön, wenn es noch eine Überraschung gäbe. <lacht> Aber äh, so, es war jetzt erstmal so ein bisschen so: Oh. Ne? Und dann, ähm, weil man braucht eben auch neue Mainboards mit neuen Chipsets genau. und das war bei Intel schon so teuer und deswegen fragt man sich, hm, lohnt das überhaupt? Aber es sind alles ungelegte Eier, warten wir mal ab, wann es alles dann
0: verfügbar wird. Genau, aber der Cut ist ja dann schon groß, weil ähm, der Ryzen 7000 ist, mit der Zen 4-Technik, der wird, eigentlich wirst du ja alles neu brauchen. Also ich habe jetzt gelesen, sogar DDR5-RAM ist notwendig. Also das heißt, du kannst ja, also du musst, Dein Computer von Grund auf da eigentlich irgendwie neu zusammenstellen? Das Netz, ja,
1: obwohl, stimmt, sogar das Netzteil, das haben wir ja schon mal drüber berichtet. Es kommt ja jetzt dieses ATX 3.0 und es kommen Grafikkarten, die möglicherweise mehr als 450 Watt saugen, die dicksten. Und wenn man seinen Rechner dafür vorbereiten möchte, ähm, dann sollte man halt, ähm, naja, dann sollte man halt, es gibt im Moment eines im Handeln, das hat 1000 Watt. Also man kann bestimmt wieder mit allen möglichen Adaptern irgendwas aneinander knuseln. Und das sind ja auch nicht alle Grafikkarten, bei denen das so ist. Und sie sind ja auch noch nicht da. Aber auch da gibt es eine Neuerung, ja. Es gibt halt die Tendenz, wir reden ja über Trends, dass die Chips immer dynamischer werden. Das heißt, im Leerlauf sind sie extrem sparsam, sodass also die Stromrechnung eigentlich nicht übermäßig strapaziert wird. Das hat ja Apple bei diesem... M1 auch so geschickt bei dem Mac äh, Studio so geschickt vermarktet. Ja, unter Last sei der so viel sparsamer. Da kann man aber ewig dran rumrechnen. Also ich habe eine Abschätzung gemacht, dass man 19 Jahre muss man den nutzen, bis man den Kaufpreis wieder eingespart hat. Ähm, also wichtig ist die Leistungsaufnahme im Leerlauf und mhm. in Spitzen werden dann wahnsinnige Leistungen da drin verballert. Ähm, das hat komplizierte technische Gründe, warum das so ist. Das ist gar nicht so doof, weil die Effizienz durchaus steigen kann. Ähm, aber naja, es geht so ein bisschen die Schere auf zwischen billigen Rechnern mit einer einfachen Konfiguration und dem, wo ich dann so ein riesendickes Grafikmonster und Prozessor noch reinstecken kann.
0: Und der Ryzen 7000 ist auch eher auf der, ähm, auf der zumindest das, was jetzt vorgestellt wurde, eher auf der High-End-Seite.
1: Nee, eigentlich nicht, sondern das ist ja eine ganze Produktkategorie. Ja, ja, aber die aber werden, werden wahrscheinlich erstmal mit, dem, mit, dem, mit den stärkeren Versionen kommen. BNB wollte noch nicht mal, es gibt sogar die wilde Spekulation, dass sie vielleicht mehr als 16 Kerne machen. Bisher hatten sie ja in dieser Plattform immer 16 Kerne maximal. Ähm, aber eigentlich ist das die Plattform, die dann vom billigen 45 Euro Dual Core bis hoch zum 600, 700 Euro 16 Kerner alles abdecken soll. Da wird es eben auch einfachere Boards und billigere Boards geben. Aber im Moment ist es so, die müssten halt alle DDR5 nehmen. Und da ist es bei einem Büroberechner, wäre das dann jetzt in im ersten Jahr nicht die Plattform, sondern dann weil vielleicht... Weil der ist eben, sehr
0: teuer ist auch.
1: Eben, weil das, weil, genau, weil das RAM im Moment immer noch doppelt so teuer ist wie DDR4-Speicher. Und ähm, das kann aber sich sehr schnell ändern. Ähm, da geht es nicht wirklich um die Chip-Preise, sondern das scheint mir auch spekulativ zu sein. Ähm, aber das wird man sehen. Also in einem Jahr ähm, wird es anders sein. Und es ist ja auch nicht so, also wenn man einen billigen Rechner jetzt baut, dann ist der ja sowieso nicht unbedingt auf Zukunftssicherheit und ist Ultimo mhm. ausgelegt. Wenn ich einen billigen Rechner baue, dann nehme ich ja auch ein billigeres Netzteil und, und ähm, vielleicht nur ein Board mit zwei Speicherfassungen und so. Und ähm, da muss man sich schon ein bisschen entscheiden. Aber wie gesagt, das wird jetzt eingeläutet auf der AMD-Seite. Bei Intel ist es ja schon eingeläutet, der aktuellen 12. Core-I-Generation. Und da soll eben, aber da hat Intel nichts drüber gesprochen bisher. Das sind also alles, ähm, wie soll man sagen, also nicht, sie haben das nicht konkretisiert. Das steht schon auf der Intel Roadmap offiziell. Äh, wir erwarten halt noch, dass dieses Jahr auch da der Core i13000 dann kommt, also Raptor Lake, der nochmal ein bisschen zulegt, aber nicht so die große Umwälzung bringt im Vergleich zu dem, was jetzt da ist.
0: Und der ähm, Ryzen 7000, das hast du schon gesagt, das ist jetzt irgendwie die vierte, ich glaube, vierte Ankündigung von, von Details. Nein, das ist das nicht was, die vierte.
1: Das ist ja immer wieder... also Oder halt häppchenweise,
0: ja. Genau. Aber was ich eigentlich fragen will ist, ähm, ist das was, was überhaupt dann... Ähm, wann erwartet ihr, dass diese Plattform überhaupt rauskommt? Also ist das was für... Naja, wenn man das jetzt Jahres ankündigt,
1: auch, das hat ja Ulrike schon so erzählt, ähm, das sind dann eigentlich die Sachen, die dann auch im Weihnachtsgeschäft mh. kommen sollen. Wobei wir uns aber letztes Jahr, ähm, also ich möchte jetzt hier nicht AMD am, am Zeug flicken oder rummäkeln, aber wir waren, vielleicht hängt es ja auch mit der Chip-Knappheit zusammen, oder auch mit mit Lieferschwierigkeiten. Aber ähm, AMD hatte eben auf der Compotex 2021 diesen technisch sehr interessanten und, wie sich jetzt rausgestellt hat, auch ähm, ziemlich coolen Prozessor mit diesem aufgestapelten Level 3. Level Drive, Ich sag's jedes Mal. Level 3. Pufferspeicher. <lacht> Level. -Dry. Genau. Äh, angekündigt. Als, als ein Beispiel eines Zwölf-Kerners also auf der Compotex, <lacht> Entschuldigung, 12, 2021. Und da hatte jeder gedacht, na klar kommt der zu Weihnachten. Und dann kam er nicht und kam er nicht. Und den gibt es jetzt eigentlich erst seit so zwei, drei Monaten. Das, also das
0: 5800 hat, oh Gott, äh, X3D Ryzen oder so.
1: 5800, genau, X3D. Mhm. Und das war auch dann nur ein Achtkerner. Also das war so ein bisschen. Das ist eigentlich das, was man normalerweise gar nicht macht, dass man den 12-Kerner zeigt und nachher nur den 8-Kerner bringt. Also irgendwas ist da sicherlich nicht so gelaufen, wie sie sich das gedacht haben. Auf der anderen Seite verdient sich AMD dumm und dusselig im Moment äh, und ähm, hat es gar nicht nötig, jetzt äh, äh, irgendwelche PR-Stunts da zu machen. Also mhm. auch der Ausblick ist gut. Also von der finanziellen Seite her, das ist eher sozusagen der technische Blick, dass man sagt... Ähm, das ist doch eine spannende Neuerung. Äh, aber man darf immer nicht vergessen, die, die Firmen machen das ja nicht, um das geilste Produkt zu haben, sondern am meisten Geld zu verdienen. Und ähm, insofern gucken sie natürlich auf die Märkte ganz anders, als wir jetzt, die als Technikjournalisten immer das Neueste und Schnellste und so weiter miteinander vergleichen wollen.
0: Und ähm, du würdest, also das sind jetzt quasi die beiden, auf die wir mal gucken, Intel und AMD. Du hast aber auch schon gesagt, Apple... Ähm, müsste man jetzt eigentlich auch noch den M2 erwarten? Wird das, ja, das wird wäre das so, dringend
1: nötig. Also das muss man wirklich sagen.
0: Warum? Ich meine, die haben doch jetzt gerade, kann man sagen, wieder neue Modelle vom M1, aber das sind ja einfach nur, die bauen ja nur auf dem M1 auf.
1: Genau, das ist der springende Punkt. Also der M1 war, als er 2020 kam, trat er ja noch ein bisschen gegen die vorletzte Intel-Generation an und da konnten sie toll glänzen. Also nach wie vor ist der Chip super effizient und auch viel effizienter als bei Intel, aber er ist nicht mehr, also zumindest diese kleine Version im MacBook Air ist nicht mehr die absolut schnellste, also bei weitem nicht. Und ähm, deswegen muss Apple da nachlegen und wir erwarten ja auch, dass es eben gerade bei diesem MacBook Air ähm, kommt, was übrigens ohnehin ein paar Verbesserungen verdient hätte, denn ähm, Apple hat damals ja, 2020, eigentlich das Intel MacBook Air genommen eine bessere Tastatur eingebaut. Das war ja, da haben sich ja viele drüber geärgert, über diese, was war das, Butterfly oder sonst wie. Irgendwie gab es ja auch Tastaturprobleme. Also es gab schon mehr Verbesserungen außer dem Chip. Aber dieser Prozessor, der ist ja winzig und die ganze Platine ist winzig und es ist lüfterlos. Das ist auch cool. Aber der springende Punkt, auf den ich raus will, ist, das Gerät ist genauso groß geblieben und fast genauso schwer, was total bekloppt ist, weil andere bauen mittlerweile Notebooks mit ähm, auch mit sechs Kernern mit unter einem Kilo und ähm, das wäre, also das könnte sehr, sehr spannend sein, das MacBook Air sozusagen lüfterlos mit M2, also gar nicht so viel schneller unbedingt, ähm, aber eben noch kleiner oder noch kompakter und leichter bei gleicher Displayfläche. Also das wäre, müsste eigentlich machbar sein. Und Aber wie gesagt, man muss es halt sowohl ähm, wollen, dann muss man es aus Shanghai auch geliefert kriegen oder wo immer es jetzt herkommt. Ähm, wir wissen das nicht, aber das hört sich ganz attraktiv an und ähm, Apple hat dann sehr lange diesen M1-Chip in allen möglichen Varianten gemacht, aber nichts an den eigentlichen Rechenkernen getan. Also es sind mehr davon, klar. Aber wir haben ja, du hast es gerade erwähnt, bei AMD Zen 4 ist eigentlich eine neue Mikroarchitektur-Generation. Und das wäre jetzt eben bei Apple damals mal fällig. Also darauf wartet man auch mit, mit Spannung. Und dann geht man davon aus, dass sie genauso weitermachen, dass sie dann einen m 2 Pro und M2 Max und M2 Ultra wieder machen für die entsprechenden Gerätekategorien. Oder vielleicht sogar noch eine Überraschung aus dem Hut zu ziehen. Aber das wird dann erst alles was für 2023, denke ich mal. Oder, also ist meiner Meinung nach der, der Stand der Erwartungen. Apple sagt ja vorher
0: nichts dazu. Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerade super oder was ihr gerade super spannend findet in dem Bereich, was wir noch erwähnen sollten?
1: Naja, ich hätte da einen Übergang anzubieten auf ulrike Themen. <lacht> Denn äh, das ist mir auch noch eingefallen, wir warten ja eigentlich alle auf eine neue Grafikkartengeneration. Und das ganze Thema Grafikkarten ist ja hinten ein bisschen runtergefallen, weil sie durch die, ähm, durch die wahnsinnig hohen Kryptowährungskurse ähm, so ausverkauft waren und so überteuert waren. Und das hat sich ja gerade geändert. Also Pech Ich wollte gerade sagen, wenn ich in meine -Coin Wallet reingucke,
0: <lacht> wenn ich in meine Wallet gucke, da ist äh, genau. kann ich mir zwar keine Grafikkarte mehr leisten, aber. Ja.
1: Also jetzt sind sie nicht nur lieferbar, sondern die ersten sind auch zart unter den äh, Preisempfehlungen. Also es ist noch von einem normalen Markt ein Stück entfernt. Aber und das ist ja die Generation, die 2020 im Wesentlichen eingeführt wurde. Da ist also auch wieder Zeit. Und da erwartet man eigentlich von NVIDIA die äh, Baureihe äh, GeForce RTX 4000 und von AMD diese Radeon 7000 müsste das dann sein. Ähm. Aber da tut sich auch noch relativ wenig. Ähm, aber die kommen. Und äh, da, das hatte ich ja schon angerissen, dass es da die Spitzenversionen mit mördermäßigen Leistungsaufnahmen möglicherweise gibt, wird man dann sehen, die auch eben diese ATX 3.0-Anschlussstecker ähm, brauchen. Aber was auch noch ein Thema sein könnte, DisplayPort 2.0. Also noch höhere Auflösungen,
0: mhm
1: für äh, zum Beispiel 8K-Displays, die es so genau. auch noch nicht gibt auf dem Markt, weil da vermutlich oh, auch Chips fehlen. Gibt's, ja, gibt's. aber nicht mit dem einen DisplayPort 2.0-Anschluss, das ist der Nein. schwierige Punkt. Nein. Ja, und damit würde ich genau an Enrico übergeben, also ja, ja. da hängt nämlich auch einiges mit anderem zusammen.
2: Genau.
0: Und bevor wir das machen, kommt noch mal ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
3: Der Markt für cybersecurity lösungen und Services wird überflutet. Ein echter Vergleich ist zeitaufwendig und kostet Nerven. Als einzige unabhängige Plattform für IT, OT und IoT Security übernehmen wir das für Sie. Von der Spezifikation über die Ausschreibungen bis zum transparenten Angebotsvergleich. Dabei decken wir als One-Stop-Shop den Markt von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed Services ab. Lust darauf? Mehr unter cybercompare.com.
0: Ja, Ulrike, lass uns über Display-Technik reden. Du warst auf der Display-Week. Ja. Und ähm, auch wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt wieder nach, nach einiger ja, Zeit. genau. Ähm, und wir waren
2: froh, sich mal wieder zu sehen und vor allen Dingen auch, sich gegenseitig die Produkte zu zeigen. Das ist ja dann auch immer ganz nett.
0: Das stellt man sich wie auf einer ganz normalen Messe vor, einfach viele Geräte ausgestellt. Also, man ja.
2: Das, Im Grunde genommen ist das keine Publikumsmesse, ist jetzt ein bisschen anders als auf der CES. Ähm, aber eigentlich ist es ja ein Kongress, so dass wirklich da die ganzen Fachleute rumlaufen. Du, du, du gehst da durch die Ausstellung, und der eigentliche Kongress ist ja in dem Kongressteil. also die haben ja große Vortragssäle. Und dann laufen die aber ja alle auch durch die Ausstellung und gucken sich das an und dann wird gefachsimpelt Und es ist hölleninteressant, interessant, sich da einfach nur daneben zu stellen, wenn die sich über das Konkurrenzprodukt unterhalten. Das macht sehr viel Spaß, also das ist ganz toll. Genau.
0: Gut, und ein Thema, das ähm, habe ich gesehen auch in der Berichterstattung in der aktuellen CT, ähm, das ähm, Christopher erwähnt hat, waren 8K-Displays. Da gab es auch einiges zu sehen, also sehr, sehr hochauflösende ja, Fernseher das, oder auch Computer-Displays. Also
2: es waren im Wesentlichen Fernseher, die da gezeigt werden wurden, ähm, die hatten auch 8K-Display in etwas kleiner, ich glaube das kleinste war so 55 Zoll. Ähm, das war schon ganz schön kompakt, also für so eine hohe Auflösung. Der war aber auch nach zwei Tagen kaputt. Das war dann auch also bemerkenswert. <lacht> das sind für meinen Anspruch so interessanteste war dann irgendwie ausgefallen. Äh, aber Shit Happens ist halt so, ne? Da werden dann auch Sachen gezeigt, die vielleicht noch nicht so ganz final sind oder so. Ähm, und ansonsten große Displays mit 8K und natürlich die Idee bei den Großen ist ja eigentlich noch höher zu gehen, also keine Ahnung, 16K oder so, um dann 3D zu machen, also autostereoskopisch 3D. Oder eben am Ende will man ja eigentlich Holographie, also so richtig so mit 3D und steht im Raum und so. Dafür braucht man aber eigentlich nicht so große Displays, sondern eher kleine, aber eben auch eine hohe Auflösung. Mhm. Das fand ich bemerkenswert auf der Messe. Ich habe ja gedacht, 3D, da sind wir jetzt endlich mal durch. Stimmt, aber ja. irgendeiner kriecht dann doch wieder hervor und sagt, ich habe hier ein tolles 3D-Display. Und das war tatsächlich so, dass einige gezeigt wurden, aber immerhin neue Ansätze. Also es gab auch, also mit Brillen wird nichts mehr gezeigt, Gott sei Dank. Es gab so autostereoskopisch, wo man so drumherum geht und dann sieht man so ein bisschen die Ansichten, wie sie so wechseln. Also so, ähm, und aber auch Lightfield-Displays, wo du das nicht siehst, wo du wirklich schöne Übergänge hast, und holographische Displays. Und meistens ist es so, dass wenn man sagt Holographie, dann hat das nichts mit Holographie zu tun. Das nennen die dann nur so, weil es so spannend klingt. Aber da werden dann, auf so einem Kongress werden dann tatsächlich auch mal echte holographische Displays gezeigt.
0: Wie, werden die, wie wird das denn umgesetzt? Also Wie, 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 wie entsteht da das Bild?
2: Genau, also ich habe mich jetzt mal endlich dem Thema ein bisschen mehr gewidmet, sonst habe ich mich ja gedrückt und habe mir das von mehreren erklären lassen. Die waren dann nachher auch ziemlich verzweifelt. Ähm, also was sie gesagt haben, ist, sie nehmen halt eine, im Prinzip das Display als Reflexionsfläche und da wird ein holografisches Muster eingestellt in diese Projektionsfläche. Und wenn ich dann mit Licht darauf scheine, dann wird das so reflektiert, dass davor etwas 3D-mäßiges entsteht, also ein Objekt entsteht. Das ist so die Idee. Also der, der der Das Wissen liegt in dieser Platte, die ich belichte. Wie strukturiere ich die oder wie mache ich die, dass da am Ende, wenn ich da mit Licht draufhaue, wirklich auch ein Hologramm rauskommt. Und das haben einige gezeigt, einige hatten so ein, die waren von der auch von der Universität Cambridge, glaube ich, also in äh, UK, ähm, die hatten so ein kleines Mikrodisplay und projizierten damit, das war eigentlich ganz nett, da konnte man wirklich sehen, dass der Übergang, das ist ja das Besondere bei Holographie, dass der fließend ist, Nicht, du hast nicht eine Ansicht und noch eine Ansicht und noch eine Ansicht, sondern du hast wirklich einen fließenden Übergang in die Tiefe. Das heißt, dieses was uns ja immer sehr gestört hat und was ja auch bei VR stört, dass ich etwas sehe in einer Ebene und das tut so, als wäre es 3D, aber es ist es ja nicht. Das Bild selber liegt ja auf einer festen Ebene, nämlich bei dem Display und das ist dieser Konflikt, den ich habe, dass ich auf etwas fokussiere, aber meine Augen müssen sich anders stellen, als es tatsächlich ist und dann wird einem halt schlecht oder man kann es nicht sehen. Und das umgeht man mit diesen holographischen Displays, weil du eben flüssige Übergänge hast in die Tiefe. Und das ist eigentlich total spannend. Jetzt ist es nicht so, dass die irgendwie Displays gezeigt haben, wo man sich davor sitzt und denkt, wow, möchte ich haben in meinem Wohnzimmer. Also so weit sind sie nicht. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass da Ansätze gezeigt wurden und ähm, dass man eben dran ist am Thema. So.
0: Aber sicherlich nichts, was äh, irgendwie, was man an Weihnachten sich... Nee.
2: Genau. Aber das ist auf dieser Messe sowieso kann. nicht. <lacht> ja, das ist was, was, man sich kaufen kann. Das ist bei dieser Messe sowieso nicht. Oder bei diesem Kongress. Da geht es ja wirklich um, woran arbeiten die Entwickler. Hm. Also, das ist vielleicht anders als die IFA. Auf der CES wird immer das gezeigt, was so im Laufe des Jahres kommt. Auf der IFA dann spätestens im Weihnachtsgeschäft wirklich in den Läden ist. Und auf diesem ist es so ein Ausblick, so, ja, zwei, drei Jahre, kann man sagen. Also früher nicht. Und teilweise auch noch viel weiter weg. Also das ist so ein bisschen.
0: Mm. Etwas, was jetzt ja schon vielleicht ein bisschen näher ist, ist, du, ich habe den Eindruck gewonnen, dass OLED äh, so ein ja. bisschen im Aufwand ist gegenüber LCD. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was so der Unterschied ist und warum das jetzt gerade, warum OLED mhm. jetzt wieder so spannend ist. Ja.
2: Also beim LCD ist es so, dass die LCD-Schicht eigentlich nur ein Ventil ist hinten ist so ein fettes Backlight, das strahlt da so auf die auf die LCD-Schicht und die Flüssigkristalle, die drehen sich so, dass sie an einigen Stellen das Licht durchlassen und an anderen nicht. Also jedes, ne, das ist wie so ein, ja, kann man sagen, wie so ein Ventil in jedem Pixel. Und je nachdem, wie doll sie das aufmachen, umso heller wird es vorne. Und dann liegt dann noch ein Farbfilter drüber, dass man eben nicht nur schwarz-weiß hat, sondern rot-grün und blau und das wird gemischt zu Farben. <lacht> bei einem OLED ist es so, da hat man kein Backlight, sondern da gibt es diese organische Schicht, die leuchtet selbst. Das heißt, ich brauche kein Backlight und ich kann die dann an der Stelle, wo sie nicht leuchten sollte, wirklich abschalten. Und ich kann sagen, nee, das Pixel leuchtet jetzt nicht. Das geht beim LCD nicht, du hast ja das Backlight. Und das Pixel mhm. kann nur zumachen, das gelingt aber nicht ganz, ist immer nur so ein bisschen, von der Seite vor allen Dingen, ist dann hell. Und beim OLED schaltest du einfach ab. Und das Tolle ist noch, die können ganz schnell schalten. Das heißt, für Gamer ist das auch hölleninteressant, wo ja die LCDs immer so ein bisschen nachziehen, dann werden sie unscharf und so. Und das ist bei OLEDs alles nicht. Die sind total flink und die haben richtiges Schwarz. Und dadurch gewinnt das Bild dann so an Tiefe. Und das, muss man sagen, fand ich bemerkenswert, dass eigentlich alle widmen sich inzwischen der OLED-Technik, LCD ist so Legacy, ja, haben wir, können wir, ne, machen wir auch, verdienen wir auch unser Geld mit, also man verdient ja noch eine ganze Menge Geld mit LCDs, aber die Zukunft sehen die in den OLEDs oder in LED-Displays, was aber mehr als zwei Jahre weg ist, muss man sagen.
0: Aber OLEDs gibt es ja auch schon so lange. Also warum passiert das jetzt erst? War, war das vorher so teuer oder was? Wo, wo, wo naja,
2: lang? gut. Vor, klar, vor zehn Jahren haben sie gesagt, nächstes Jahr wird es OLEDs geben. Und masch und so. Und das hat dann immer noch zehn Jahre weiter gedauert. Und so, ich erinnere mich, wir haben immer geschrieben, jetzt, bald, kommt. Und so, naja. Und jetzt gibt es es aber da ja in mhm. Mobilgeräten schon ganz lange. Da mhm. äh, hat man ja schon, also alle besseren nutzen OLED. Und äh, in Fernsehern, auch die besseren Geräte sind immer noch ein bisschen teurer als LCDs, ist aber ja auch deutlich im Preis gefallen. Und das liegt an LG, die es geschafft haben, die Kosten, die Produktionskosten wirklich runterzubringen. Jetzt steigt mit Samsung noch einer ein Player ein, der auch große Displays wieder machen will. Die hatten früher auch TVs mit OLED, aber nur ganz kurz. Dann sind sie da raus. Das machen sie jetzt wieder. Und aus China, BOE äh, als ganz großer Player, macht jetzt auch OLEDs, die sind noch nicht ganz so weit wie die beiden anderen, ähm, aber ähm, kann man damit davon ausgehen, dass spätestens, mit, wenn die mit der Pandemie so ein bisschen weiter durch sind, was ja in China durchaus Thema ist, dann werden da auch Displays kommen. Und wie es so ist, Konkurrenz belebt den Markt, ähm, da werden die Preise sicher noch untergehen. Also da kann man von ausgehen. Was ich interessant fand, war, dass man, bis jetzt hat man ja OLEDs in Mobilgeräten, also Smartphones noch im Tablet, äh, ganz wenig auch im Notebook mhm. und jetzt kommen sie aber auch in Monitore. Wir hatten ja schon mal einen getestet, den ersten und da wurden eine ganze Menge Monitore gezeigt, also wirklich mit OLEDs, mh, die dann für Gamer sind. Die kosten auch ein bisschen mehr, aber die sind dann auch richtig klasse. Und da würde ich eine ganze Menge erwarten. Was da so in den nächsten ein, zwei Jahren, sagen wir mal. Ne? Da werden jetzt, dieses Jahr wird noch, werden noch ein, zwei Monitore kommen mit oled displays und dann im nächsten Jahr noch mehr.
0: Haben die auch Nachteile, wenn man jetzt im Büro oder so denkt? Sonne scheint ja, der drauf Preis. Ja, der das Preis ist gut. Was,
2: <lacht> äh, ja, die Sonne scheint drauf, klar. Ähm, aber ich meine, eigentlich haben wir doch im Büro relativ kontrollierte Lichtbedingungen. Das ist eben anders als im Notebook wodurch vielleicht auch mal draußen sitzt und dann nichts mehr siehst oder so, aber im Büro ist es ja auch von der Ergonomie her, also vorgeschrieben, dass ja. dein, du sollst nicht mit dem Rücken zum Fenster und so weiter ähm, und dass man eben abdunkeln kann und das, von daher sehe ich für die Monitore von der Helligkeit kein Problem, also da denke ich, und wenn man sich Notebook, äh Quatsch äh, Smartphones anguckt, die sind stimmt. ja heute auch mit OLED sehr hell ja, geworden.
0: Das mhm. stimmt, ja.
2: Also da hat sich schon eine Menge getan. Christoph? Ah, Christoph. Naja, ich fand
1: gerade die, die Helligkeit ähm, fand ich interessant, dass äh, auch LG, also das war ja ein Vorteil noch der letzten TV-Generation von Samsung dann, dass die da mit der Helligkeit sozusagen angegriffen haben, also nachdem sie ja, ja. das Blickwinkelproblem ein bisschen besser noch hinbekommen haben, das war ja so vorletztes Jahr, ne? dann haben sie ja. das ein bisschen optimiert und dann haben sie aber bei der Helligkeit gewaltig nachgeschoben. Und das war auch für mich zum Beispiel bei der privaten Entscheidung ähm, immer so ein Hin und Her, weil wir große Fenster haben im Wohnzimmer und der Fernseher passt nur an eine Stelle und mit den Reflexionen und wenn man tagsüber nachmittags mal irgendwas guckt oder im Sommer, wo es halt bis ähm, nach 9 Uhr hell ist, wenn die so, das ist ein Fenster, das geht nach Westen, da steht dann genau die Sonne drauf, ähm, aber das klappt ganz gut mit dem OLED. Aber da, da, manchmal würde ich mir wünschen, da wäre noch mehr Helligkeit. Und deswegen bin ich so ein bisschen sensibel für das Thema. Ist mir aufgefallen, dass jetzt mehrere Fernsehersteller, also sozusagen die, die OLED-Displays staffeln und eine teure Serie haben, die eben noch höhere Spitzenhelligkeiten hat. Ja, ähm, genau. Hast du das Gefühl, dass ja. es da dann eben wieder verstärkt Einbrenneffekte gibt oder klassifizieren die die anders? <lacht> oder, oder wie machen die das?
2: Ja, nee, ähm, die müssen natürlich ein bisschen gucken, dass es mit dem dann nicht so doll ist. Die Leistungsaufnahme ist ein Problem. Mehr Helligkeit heißt, ähm, dass ich eben auch mehr Strom durch das Ding schicken muss, damit die äh, organische Schicht heller leuchtet. Da gibt es ja neue Auflagen. Ähm, die landen ja sowieso alle in der schlechtesten Energieeffizienzklasse, ähm, aber die Wärme muss man halt auch abführen und das äh, erfordert dann nochmal ein anderes Design, weil wenn es warm wird, dann geht die Lebenssäure wieder runter, kennt man ja alles aus anderen Bereichen auch. Und das ist halt bei LCDs deutlich einfacher und bei OLEDs ist es ein Problem. Und außerdem wollen sie ja auch so ein bisschen noch so dieses High-End beim OLED behalten. Also das ist auch eine politische Frage, ne? wenn ich sage, OLEDs sind teurer und die sind noch teurer, wenn ich besonders hell bin. Also wenn sie besonders hell sind. Dann wäre ich ja als Hersteller, wenn es noch nicht so viele OLEDs gibt, ziemlich blöd, wenn ich das nicht mitmachen würde. Also.
1: Ich finde es ein bisschen widersinnig zu verstehen, weil man hat ja bei den OLEDs auch immer gesagt, naja, die können ja viel heller sein, da geht hier weniger Licht verloren, weil die weniger Filterschichten und ähm, Ventile brauchen. Na, und jetzt habe ich lauter kleine OLEDs und ähm, wir <lacht> wissen ja, bei den bei den äh, Edge-Lit-LCDs. Also da sitzen ja nur ein paar Leuchtdioden. Jetzt weiß jeder, wenn man so ein Auto sieht, dass eine Leuchtdiode ganz schön hell sein kann, eine einzige ja. mittlerweile. Aber ich finde das immer ein bisschen kontraintuitiv, dass man sagt, naja, ja, das... Das, die LED, das Backlight, hat ja weiß Gott, wie viele Folien noch dazwischen, so eine Verteilfolie und Farbfolien und vieles Ja, da kommt so am weiter. Ende
2: sechs bis sieben Prozent nur vorne an. ne? Das muss genau. Sich und dem, das ist genau,
1: und bei dem OLED würde man doch denken, ich habe da so ein winziges Diötchen und das kann dann einfach schön hell strahlen. und Aber irgendwie klappt das <lacht> nicht so gut, ich nee. finde. <lacht> Unverschämt.
2: Naja. Ja, ist eine Frechheit. Ja, Aber das ist tatsächlich dann die Lebensdauer, die da begrenzt ist. Ne? Wenn ich da mehr Strom durchschicke, dann leuchtet die auch halt. Du, die könnten ja, die können da 5.000 rausbr äh, Kandela rausbretzen aber halt nicht lange. Na,
1: naja, ich dachte eben, die, du hast ja jetzt aber mit der Effizienz argumentiert. Mir geht es ja jetzt gar nicht ums Einbrennen, sondern du sagst ja auch, die Leistungsaufnahme ist, wenn das Ding wirklich hell macht, brauchen sie mehr ja. als ein LC-Display. Genau, das fand ich, das fand ich den springenden Punkt. Also so. ich hätte immer gedacht, man müsste das effizienter hinkriegen. Ja, beim Smartphone ist es ja so. Beim Smartphone ist es ja so, dass wenn ich einen schwarzen Bildhintergrund einstelle, dass ich ja potenziell, oder wir sehen das ja bei den Notebooks gerade, Florian hat ja einige Notebooks jetzt mit OLED ähm, getestet und gerade die Samsung jetzt natürlich, äh, weil die das ja jetzt auch pushen äh, und das hatte ja dann 30 Stunden Akkulaufzeit, aber mit einem schwarzen Hintergrund. Genau, wenn du musst Film du laufen. Musst,
2: lässt, ja, nee. <lacht> wenn du musst den Dark Mode einstellen. Lässt,
1: dann sind es noch zehn Stunden. Das ist auch nicht schlecht für einen Film. Also, es <lacht> läuft ja dann die ganze Zeit und hat einen Film mit, 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 mit 100 Kanäler Quadratmeter oder so. Aber, ähm, naja, also, wie gesagt, ich finde das immer noch ein bisschen verwirrend, dass die Fernseher, gerade die OLED-Fernseher, dann mehr Strom brauchen als die helleren LCDs. Gut, das Bild ist schöner, aber ähm, ich finde es wirklich schwer zu verstehen.
2: Naja, sagen wir mal so, wenn die helleren LCDs nicht LCDs werden, sondern Mikro LEDs. Du vergleichst ja jetzt gerade die Dioden im Backlight mit den Dioden, mit den organischen Dioden im OLED. Dann müsstest klar. du eigentlich sagen, für jeden Bildpunkt eine LED. Ja. Na, ja, kannst du ja mal messen, wie viel das dann ist.
1: Ja, das ist ja der nächste Spaß, klar. Genau, Dafür kannst also da, du dich dann aber auch eincremen mit Sonnen. <lacht>
2: <lacht> naja, gut, die brauchen nicht <lacht> die brauchen nicht besonders herleuchten. Ne? Das ist dann schon. Genau.
3: Klar.
2: Genau, das ist der nächste Schritt, aber da, also, fand ich jetzt am Kongressteil ja, aber in der Ausstellung war da wenig zu sehen. Natürlich gab es auch das ein oder andere LED-Display, das war dann aber auch ein großes da sind scheinbar produktionstechnisch noch so viele Hürden, dass man da noch ein bisschen drauf warten muss. Also es geht jetzt darum, dass es nicht organische LEDs sind, wie beim OLED, wo jedes Pixel selber leuchtet, sondern ich nehme anorganische LEDs, so wie im Backlight von LCDs. Aber mache die so klein, dass jeder Bildpunkt seine eigene Diode hat. Das wäre ja das Ideal. Die sind sauhell, superschnell, haben eine ewige Lebensdauer, und, naja, Energieaufnahme weiß ich nicht genau. Also das muss man dann mal gucken. Ähm, wenn man das verschmerzen kann, muss man ja nicht so hell leuchten lassen und so. Aber das klappt noch nicht. Also die Produktionstechnik ist da noch so hinterher, das ist noch so teuer. Da werden wir ja auf erstmal die nächsten, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre nichts in unter, ernsthaft unter 75 Zoll sehen oder unter 100 Zoll, weiß nicht. Also
1: man hatte doch mal spekuliert, dass man so ähm, äh, Uhrendisplays, so Smartwatch-Displays vielleicht ja. schon relativ früh ja. mit diesen Mikro-LEDs machen könnte, weil ja. man sie dann sozusagen komplett auf einem Wafer macht. Genau, genau. Aber da ist es ja eigentlich noch widersinniger, ist mir eingefallen, weil so eine Smartwatch... Wenn ähm, diese kannst Leute
2: kannst du als, Taschen, äh, als Taschenlampe <lacht> nehmen.
1: Nein, ich meine zum einen schmeiße das Ding nach vier Jahren sowieso weg, ja. ja. Ähm, und das Zweite ist aber, in diesen vier Jahren leuchtet die ja insgesamt nur drei Stunden oder so mhm. mit voller Helligkeit. Naja, mhm. ich sag mal, 100 Stunden. Ähm, das ist ja der Witz an den OLEDs für die Mobilgeräte. Die sind ja nie an, weil wären mhm. sie an, wäre der Akku ja ständig alle. Also es mhm. geht ja gar nicht, du kannst ja gar nicht mit der Akkuleistung das Ding einbrennen. Und ähm, zum Beispiel diese Always-On-Displays, die leuchten ja nur ganz, ganz schwach. Das reicht, mhm. reicht ja dann trotzdem. Mhm. Also das ist ja der der Trick an dem Ganzen, warum ja. er schon nutzen kann und eigentlich ist da die Eintrittshürde für das Mikro led ja noch viel höher, weil das wäre dann satanisch teuer, brachial hell, mhm. was aber aus dem Akku gar nicht zu speisen ist, dann musst du dir ein Akku-Pack irgendwie an den anderen Arm binden. <lacht> also insofern äh, habe ich, so, ich hab halt ein das gar nicht dicker. kapiert. Ja, aber, aber ich habe gar nicht kapiert, wie schwachsinnig das Argument ist. Also man, man lässt sich auch leicht von sowas einwickeln und dann heißt es ja, man könnte das machen. Naja, weil es geht. Naja, aber wo ist denn in der Wirtschaft Punkt dafür? Ja. Mhm. Ja, ja, du kannst dir ja dann, kannst ja ja dann Film, schon bei den
0: kannst einen ja Film angucken auf deiner Uhr. Mhm. Ganz toll. Ein Vorteil von den OLEDs ist ja auch, ähm, dass die Folien im Prinzip flexibel sind. Ja. Und ich habe in deinem Bericht gesehen, äh, das Thema Curved. Das dachte ich, wäre auch schon so ein bisschen tot, aber das äh, scheint durchaus beliebt ja. zu sein. Aber auch jetzt eher bei Computerdisplays Genau, als bei also Fernsehen.
2: bei Fernsehern zum Glück nicht. Ich glaube, da sind, sind wir echt durch. Ähm, aber bei Computermonitoren da ist es ja auch, wenn man jetzt so einen Gaming-Monitor, die haben ja meist so überbreite Formate. Ähm, und da ist es schon interessant, wenn die gekrüft sind, also gekrümmt sind, Ge wie nennt man das? Ja, gekrümmt. Ja. Ähm, also die Seiten kommen einem entgegen. Und das, äh, glaube ich, wird, die, auf jeden Fall, das ist die Tendenz. Also da, das wird so sein, dass die immer gekurft sind, diese Gaming-Monitore. Man wird es nicht anders machen. Da war interessant, LG hat gezeigt, Naja, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man es zum Game oder zum Office nehmen kann, dann kann man auf Knopfdruck den Monitor gerade machen oder eben krumm. Das ja, war witzig. Das sind dann so kleine Spielereien, die da auch gezeigt werden. Ob sowas jemals verkauft wird, sei mal dahingestellt. Ähm, das ich fand wird die Sockelkonstruktion
1: etwas wenig überzeugend.
2: Ja, wie gesagt, <lacht> das war witzig, das schob sich hinten so raus. Also du hattest so diesen, dieses Display und dann war in der Mitte hinten war so ein Dreieck dran und dann haben sie daran gezogen an diesem Dreieck und quasi die Mitte vom Display mit hinten rausgezogen. Und dann war es halt gewölbt.
0: War ja, witzig. das
1: Problem war, auf dem Foto sieht man das, da ist ein mördermäßiger dicker Kasten unter, unten drunter mit der ganzen <lacht> ja. Mechanik. Das kannst du ja gar nichts. Wenn dir das auf den Fuß fällt, ist der ab. ja ab. Also, <lacht> <lacht> Dafür ist es nicht richtig, da. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht sehen können, ist das, was ich ja weiß, da ich mit dir normalerweise im Büro sitze, dass du an einem Curve display sitzt mhm. und ja, arbeitest. Ja. Ne? Also ja. insofern, du musst immer, genau.
2: genau. 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 Also ich Aber den möchte ich auch dauerhaft curve. Ich hatte so vorher ja... Du, du hattest ja auch eine Zeit lang diesen einen überbreiten, der nicht gekrümmt war. Den, den habe ich, ja also, hab ich
0: jetzt hier in mein oh, Homeoffice echt? geschleppt. Ja. Ich hatte
2: den ja probiert, da bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Gar nicht. Also, ich komme damit eigentlich schlimm. auch
1: nicht klar. Ich habe immer noch ein Fenster in der Mitte. <lacht> <lacht> Aber ich hatte ja vorher über Disco. Ah, apropos. Gesprochen. <lacht> ja, warte, das ganz gut. Ich auch. Ja, dann sag du.
0: Ja,
2: bitte. Nein, dann machen wir. Alles gut. <lacht> nein,
1: er, mir ist aufgefallen, viel, also muss man vielleicht kurz erklären, ha, ähm, DisplayPort 1.4 ist ja so ein bisschen, wenn man dann mit höheren Bildwiederholraten oder HDR, da ist jenseits von 4K wird es schnell schwierig. Also dann reicht die Bandbreite nicht, um eben die ganzen Signale zu, zu übertragen. Und einige dieser überbreiten Displays sind jetzt eigentlich schon eher 5K-Displays. Also ähm, mhm. weil die dann wirklich, wenn die die volle Bildhöhe haben und doppelte Breite da braucht man dann langsam eben auch eine neue Schnittstelle. Die kann man dann eben nicht mehr ohne weiteres an seinen alten PC mit, mit Onboard-Grafik oder auch am Notebook. Das ist ja besonders doof, ja. wenn man da so einen Docking-Port hat. Ähm, äh, dann da, also da muss man so langsam aufpassen. Bei diesen Die sind wirklich toll, diese Displays, also so wenn man das benutzen kann, die Riesenfläche. Aber da kommt dann so diese Schnittstelle ins Spiel. Darauf wollte ich vorhin eigentlich hinaus, ähm, mhm. weil wir über die Auflösung, da sind wir mhm. ein bisschen von abgekommen.
2: Genau, also für 8K 60 mit HDR, da brauche ich dann schon ein bisschen mehr Bandbreite als für einen 4K-Monitor, den ich mit 60 Hertz im Büro betreibe. Also wenn, und, und Gamer möchten ja lieber ähm, 140, 144 Hertz als 120, am liebsten noch höher. Und wenn ich dann so einen überbreiten Monitor habe, dann brauche ich schon ein bisschen Bandbreite. Das ist schon...
0: Du hast gesagt, bei der Display Week, da sieht man eher die Sachen, die vielleicht in zwei, drei Jahren auch passieren. Ja. Hast du trotzdem vielleicht noch so ein paar ja. Tipps für die Leute, worauf sie jetzt ähm, so in Richtung Weihnachtsgeschäft so langsam, vielleicht einen ja. neuen Fernseher, ein neues Display, worauf man jetzt so achten sollte, was so, was du jetzt so noch erwartest für dieses Jahr? Gibt es da was?
2: Ich glaube, dass sich im OLED-Bereich bei den Fernsehern noch einiges tun wird, auch preismäßig, glaube ich, wenn jetzt eben nicht nur ein Panelhersteller da ist, sondern mit Samsung und vielleicht BOE ein zweiter, dritter noch, dass die Preise sich da nochmal verändern. Aber die Leute sollen genau gucken, wie die Geräte ausgestattet sind. Dann kommen wir nämlich zum Beispiel auf die Bandbreite. Ähm, wenn nicht dann irgendwelche... Also am Fernseher ist ja bis jetzt... Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Fernseher, der DisplayPort hat. Die haben alle HDMI. Und wenn die nicht ähm, genug Bandbreite an HDMI haben, dann kann man daran halt nicht gut spielen. Das muss man gucken. Die billigen Fernseher, da verzichten sie dann gerne mal auf einen richtigen HDMI 2.0, sondern nehmen HDMI 1.4 und dann ist die Bandbreite halt für HDR und 60 Hertz und 4K wird dann schon eng. Ähm. Wenn man nur Fernseh guckt und streamt, dann ist es okay, dann ist es kein Problem. Aber wer jetzt da noch was anderes mitmachen will, ne, der muss da halt aufpassen. Ansonsten, naja, also wie gesagt, die Gamer, die sollten mal gucken. Da wird es sicherlich noch jetzt die nächsten Monate was geben, ähm, interessante Sachen geben. Und ich weiß nicht, ob dann Weihnachten der richtige Zeitpunkt ist. Ich würde ja tendenziell solche Sachen immer nach Weihnachten kaufen, dann sind sie billiger. Mhm. Ähm, aber das, ist, das verlockt natürlich, wenn das Weihnachtsgeld da ist, dann nochmal irgendwie nachzuschießen. Ähm, was ich noch interessant fand, war, dass so viele ähm, gebogene Displays, also nicht nur Smartphones, sondern auch Notebooks kommen mit äh, so virtuelle Tastaturen. Da bin ich noch nicht sicher, ob sich das wirklich durchsetzt, ob man auf so einer Tastatur, die keine Haptik hat, schreiben kann, wirklich.
1: Du meinst jetzt nicht gebogen, sondern gefaltet, ne? Ja, gefaltet, Gek genau. Genau. Ja, also genau. Also nicht
2: festgebogen, ja, genau. Genau. Fest genau. sondern also eine durchgehende Displayfläche, wo ich dann zumache und aufmache und hier ist meine Tastatur dann. Was du dann ähm, auch als
1: Tablet nutzen kannst, zum Beispiel. als oder Genau, als oder als, als, großes,
2: als großes Display, genau. Das ist ja. eigentlich ganz toll. Also im Prinzip könnte man sogar sagen, ich nutze das dann, ach nee, Geht das? Dann müsste man es von außen ansteuern können? Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Ähm, ich nutze das nicht. als großes Display oder nehme es dann mit als Notebook. Das ist ja auch spannend. <lacht>
1: Aber für, wenn du eine Präsentation machst mit drei Leuten oder sowas, also, solche Sachen fährst ja. zum Kunden und willst dem was zeigen, äh, ist sowas immer ganz praktisch. Mhm. Ne? Also, ja, genau.
0: Es gibt auch so
1: ein paar Ansätze auch mit Dual-Display, aber du hast halt ja. immer das Scharnier dazwischen, das ist halt immer ja. doof. Also ja. kann man im Prinzip machen, aber ich glaube, dieses Tasten, das äh, Tippen, das Klassen. Auf der virtuellen tippen,
2: Tastatur, das ist schwer. Auf ne? so eine,
1: Das ist doof, ne?
2: Ja. Also da hatten sie ja mal solche Sachen, dass, äh, das waren so, so Polymerzeug, was dann rauskam, dass man auch wirklich Haptisch das hat, aber das haben die nicht. Also das scheint dann noch nochmal ganz Zukunftsmusik zu sein. Ähm, ja, was ich oder. aber eigentlich wollte, ist, dass wenn die das jetzt in Display, äh, in den Notebooks zeigen, heißt das, dass das für Smartphones oder eben Ta Smartphone, was zum Tablet wird, mehr kommen wird. Ähm, Im Augenblick ist das ja noch so, das ist so eine Preisklasse, die sich die meisten nicht leisten wollen oder können. Und da sie das aber jetzt auch in großen Displays zeigen, wird es offenbar für die kleinen Displays auch einfacher. Ne? Da, da sind sie jetzt so bei, dieses end shape also dass man dreifach gefaltet.
0: Ne? Das man mhm. Einmal
2: nach innen, einmal nach außen mhm. und dann machst du es auf und hast halt ein großes. Ähm, da, die sind aber dann ganz schön fett beim Zusammenfalten. Also in die Hosentasche ist dann eher nicht mehr so. Ne? Das ist dann was für die Handtasche. Also.
0: Du, früher waren die, die Smartphones und so auch eigentlich viel ja. zu groß für die Hosentasche und wir ja. haben es trotzdem irgendwie hinbekommen.
2: Das stimmt. Und jetzt werden sie wieder zu groß.
0: Ich wollte ja, noch einen Aspekt heißt ja. zu den OLEDs
1: am, am Notebook. Ist, ähm, hatte, hatten wir in den letzten Tests, dass sie dann oft wieder spiegeln. Ne? Ja. Diese OLEDs ja, leider. leider. Warum das so ist, habe ich noch gar nicht verstanden. Ja,
2: oder? also bei OLEDs ist es so, die sind hinten, die sind ja im Prinzip transparent, diese, die organische Schicht. Und man hat hinten so ein Metall drauf. Und das spiegelt halt wie Teufel. Und dann machen sie nochmal so eine dielektrische Entspiegelung obendrauf, aber die weiß man ja, ne? das ist ja nicht mattiert. Ich glaube, sie wollen den Vorteil der OLEDs, dass die halt so kontraststark sind und so tolle Farben haben, durch eine Mattierung nicht aufheben. Man soll es auch wirklich sehen, dass es ein OLED ist. so ne? Und außerdem kostet eine Mattierung nochmal extra. Und aus beiden Gründen, das Display sieht dann nicht mehr so toll aus auf den ersten Blick, wenn es mattiert ist. Und es ist noch teurer, deswegen machen das die Hersteller nicht. Ähm, wir haben gerade probiert, das muss ich heute noch, nee, ich glaube heute nicht mehr, morgen messen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eins von den Displays mal mit einer Entspiegelungsfolie versehen, also so mit einer mattierten, um mal zu gucken, wie viel bringt das? Also so ein OLED. Ne? Also wenn ich zum Beispiel... So ein Notebook hätte und das wäre, würde spiegeln, das würde mich irre machen. Denn wir haben früher bei den Handys auch mit Folien gearbeitet. Und jetzt mal gucken, wie das bei den Notebooks geht. Also das wäre dann eine Chance für die Nutzer dann, das nochmal drauf zu machen. Aber tatsächlich, also sieht nicht so toll aus und ist ein Kostenfaktor.
1: Wobei die die optische Entspiegelung über ja. diese äh, Lambda-Viertelschicht. Da ja. gibt es ja auch bessere und schlechtere. Also das heißt Ja, ja das
2: stimmt. Aber die ah. werden immer von der Seite ein bisschen bunt. Also, hm. das ist in der Natur der Sache, weil sie ja nur auf eine Wellenlänge entspiegeln können und hm. auf einen kleinen Bereich. Und so gegen diese richtigen Reflexionen hilft es halt nicht. Also, Spiegelreflexionen ja, gibt es weiter. Hm. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich möchte noch, wir sind jetzt schon ähm, eine Stunde am Reden und ich möchte einmal aber ganz kurz noch auf die Supercomputer gehen. Das ist ja jetzt kein typischer Hardware-Trend, aber diese Woche ist doch was sehr Besonderes passiert und ich möchte zumindest einmal mit euch äh, darüber gesprochen haben. In der Top 500 Liste der Supercomputer gibt es den ersten Exascale-Rechner. Christoph, was ist eigentlich die Top 500 Liste der Supercomputer?
1: Ja, die gibt es jetzt schon bald 30 Jahre, <lacht> nächstes Jahr dann. Das war jetzt die 59. Die kommt, ähm, nee, doch, genau. Die kommt äh, halbjährlich, deswegen 30 Jahre dann. Und es gibt zwei große, da sind wir wieder bei den Konferenzen. Es gibt zwei große Supercomputing-Konferenzen. Die eine hüpft immer in den USA von Stadt zu Stadt, die ist ganz oft in Dallas und in, ähm, na, wie heißt sie? in Salt Lake City und ich glaube noch eine dritte Stadt. Und die äh, andere ist in Deutschland, in Frankfurt, in Dresden und jetzt wieder in Hamburg, die äh, International Supercomputing heißt sie, glaube ich, ISC. Und auf diesen Messen, die dann im Juni und im November stattfinden, üblicherweise diesmal war es halt im Mai, fast im Juni, wird eben diese Liste vorgestellt. Und das hat eben äh, ein, ein Team aus Süddeutschland, ich glaube es war der Herr Meurer, der ist mittlerweile verstorben, der Sohn führt das weiter. Äh, die haben das mal überlegt, dass man Supercomputer anhand eines relativ einfachen Benchmarks vergleichen kann, was sie so leisten. Das wird auch gleich wieder kritisiert, weil das wirklich nur dieser eine Benchmark, LINPACK, also die Lösung linearer Gleichungssysteme äh, mit doppelter Genauigkeit, äh, das passt eben nicht auf alle Anwendungen von Supercomputern, aber man kann die da sehr schön vergleichen. Seit einigen Jahren ist auch ein Effizienzwert dabei, da sind wir wieder bei der Effizienz, also da wird dann auch die Leistungsaufnahme gemessen und dann verglichen. Und das sind schon mal so ein paar Zahlen, wo man die Rechner miteinander vergleichen kann. Und viele Jahre hat man jetzt gewartet. Da war das ein Riesenthema. Das wird gibt's, fließen auch haufenweise Fördermittel rein. In den USA vor allem in diese, also das Exascale, also ein Exaflops, was ist es, eine Trillion, doppelt genaue genau. gleitkomma pro Sekunde. Das ist jetzt geknackt worden.
0: Also das heißt, ähm, der rechnet quasi, der kann... Eine Trillion mal Gleitkommazahlen summieren, addieren, äh, addieren genau. oder so und es geht das macht ja um
1: Multiplikation dabei. Ja.
0: Multiplikation. Aber ja. das heißt, der macht einfach eine Trillion dieser Rechnungen in der Sekunde. Ganz
1: genau. Und er kann sozusagen mit weniger komplizierten Zahlen sogar noch mehr. Haben gerade Forscher von der Uni Paderborn an einem dieser Supercomputer mit Mixed Precision nennt man das dann, also unterschiedlicher Genauigkeit, diese Rechenwerke werden dafür auch optimiert, dass man da zum Beispiel, wenn man eben nur mit einfach genauen Zahlen oder sogar mit ganzen Zahlen rechnet, kann man sogar noch mehr Rechenleistung, also noch mehr Operationen pro Sekunde da rausholen aus diesen Supermaschinen, wobei die natürlich gar nicht unbedingt als Ganzes immer genutzt werden von diesen Projekten, sondern da sind dann viele gleichzeitig ähm, also Forscher von da und Forscher von da und die kriegen dann rechtzeitig auf diesen Maschinen, so wird das genutzt. Und es war halt lange so eine Wettrüstgeschichte auch, denn mit die stärksten Maschinen werden eben für die Atomwaffenforschung eingesetzt. Das hat eine ganz klare Rüstungskomponente. Es gab viele Jahre so einen Wettstreit zwischen den USA und China, aber durch die Trump Ära und den Handelskrieg mit China und jetzt die Verwicklung der letzten Jahre noch dazu, hat sich China da komplett rausgezogen, die melden jetzt ihre Systeme nicht mehr. Ist Fällt mir auch schwer, das zu bewerten. Es ist auch ganz klar, dass einige dieser schnellsten chinesischen Systeme, das eine heißt direkt äh, Chinesische Nationaluni für Verteidigungstechnik. Also da braucht man nicht lange Rätseln, wofür der Computer da ist. Und ähm, die sagen aber, und das ist glaubwürdig, ähm, dass sie schon letztes Jahr die Exa-Flops gerissen haben in China, aber die kommen nicht mehr auf diese Top-500-Liste. Das entwertet die natürlich ein bisschen, das heißt, das ist jetzt also der erste westliche oder US-amerikanische Computer mit über einem Exaflops und ähm, es gibt aber eben in der Top 10 dieser Liste eben drei Neuzugänge. Ähm, das ist auch außergewöhnlich, dass es gleich drei Rechner in diese Top 10 schaffen und der zweite, der ist auf Platz drei, das ist jetzt der schnellste europäische. Ähm, der ist übrigens ganz ähnlich aufgebaut, nur kleiner. Und auch der letzte in den Top 10. das ist auch ein, ist ein französischer Rechner, also der, der Lumi in Finnland auf Platz 3 mit 150 Petaflops, also das ist wirklich nur ein Achtel dieser Leistung, aber eben das reicht schon für Platz 3 im Moment. Der ist also insofern ein europäisches Konsortium, hat ihn bereitgestellt. Also die skandinavischen Länder, ich glaube Tschechien, wer war da noch dabei? Polen. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen aus dem Kopf, aber der steht jedenfalls in Finnland, da gibt es viel Ökostrom und man muss nicht so viel kühlen, weil es kühler ist, also der soll besonders äh, energieeffizient und CO2-arm äh, Rechenleistung
0: bereitstellen. Und warum Ich hätte noch
2: eine Frage dazu, was mich ganz gewundert hat. Ja, es steht irgendwie, ähm, das sei mit Warmwasserkühlung. Ja. Warum? Oh. <lacht>
1: naja, man, man macht das Wasser wärmer als. Ähm, wie, wie, wie fange ich da an? Also Rechenzentren <lacht> haben traditionell, kühlen viele Rechenzentren mit Luftkühlung, die Raumluft mhm. etwas kühler, als man das so erwarten würde. Oft haben die so 18 Grad gemacht. Früher hat man gesagt, das ist besser für die Festplatten, man halten die länger. Ja, für die Prozessoren muss man gar nicht so weit runter. Jetzt gibt es ja da gar nicht mehr so viele Festplatten, beziehungsweise diese Heliumplatten, die vertragen das auch ein bisschen besser. Uh, zum Beispiel auch wir im Verlag haben die Temperatur zwei, drei Grad höher gedreht, ja. was schon sehr viel Strom spart, auch durch sogenannte Kaltgang-Einhausung. Also man, man verteilt die Luft mhm. dann nicht mehr wild, sondern genau. führt sie gezielter zu den Maschinen. So und wenn du jetzt mit Wasser kühlst, dann kannst du ja nicht einfach, du darfst ja nicht unter Taupunkt gehen dann würde ja Wasser in dein Gehäuse laufen. Also mhm. du kannst ja nicht beliebig kalt kühlen, sondern du musst schon, also sagen wir mal, man würde dann sagen, naja gut, dann leiten wir da eben zum Beispiel 28 Grad rein oder sowas.
2: Was? Oder? Ich denke, Witz kühlen?
1: Genau, das reicht ja. Der Prozessor muss ja dafür ja nur nicht über 80, 90 oder 100 Grad. Der Witz ist ja der direkte Kontakt über den Kupferkühlkörper zu dem Prozessor. Ja, der Prozessor verträgt ja 80, 90 Grad. Ähm, und das ist aber so, dann hätte man es schön kühl. Also die Elektronik hätte es schön kühl, man kann aber die Restwärme nicht so gut nutzen. Das ist der springende Punkt. Und diese Warmwasserkühlung, die läuft so bei 40 bis fast an die 60 Grad dran, 55 Grad, glaube ich, zum Teil. Das wissen wir übrigens aktuell von der Wärmepumpendiskussion, da interessieren sich ja jetzt viele für. Man braucht ja eine gewisse Vorlauftemperatur, um die Wärme auch sinnvoll nutzen zu können, die Abwärme. Und deswegen äh, sprechen die da von Warmwasserkühlung. Also da Aha. ist es dann richtig kuschelig warm. Und ähm, du kannst die Abwärme besonders gut nutzen. Ja, und das ist zum Beispiel eines der Probleme, warum man ein normales Rechenzentrum, wo auch Server von anderen Firmen drin sind, man ganz schlecht mit Wasser kühlen kann. Also zum einen äh, haben die Firmen alle unterschiedliche Bauweisen. Bei den Supercomputern ist so, da wird extra ein Raum für diesen Supercomputer gebaut. Und so eine Firma wie Cray, deswegen kriegen die auch so viele Verträge, die können das dann zum Beispiel nochmal eine Generation später aufrüsten, das ganze System. Du musst also an, weder an dem Raum noch an den Schränken was ändern. Du steckst da einfach nochmal neue Hardware rein und dann kannst du ihn eben statt vier oder fünf Jahre eben acht bis zehn Jahre nutzen. Aber dann wird wirklich der Raum umgebaut. Da kommen, da sind riesen Rohre drin und so weiter für diese Wasserkühlung. Und wenn du ein colocation rechenzentrum hast, wo irgendwelche Leute irgendwelche Server reinstellen, dann kannst du dir ja nicht einfach auf Wasserkühlung umstricken. Das geht ja gar nicht. Das heißt, da hast du dann die Wärme viel zu sehr verteilt und an Luft gebunden. Und deswegen kann man diese Abwärme auch so schlecht nutzen. Mhm. Und deswegen ist es immer so: dann stellen sich die Supercomputer-Leute natürlich gerne hin und sagen: Ja, von uns könnt ihr total viel lernen, aber die lösen ein ganz anderes Problem. Ja, ja. Mhm. Außerdem, Spannend. Ne? Genau. Kann man ganz leicht erklären. Aber wie gesagt, und nur um das zu Ende zu bringen, es ist halt ein besonderer Erfolg für AMD. Das muss man ganz klar sagen. Also, die Supercomputer sind zwar von Cray. Die Firma kennt man ja schon lange. Kann man auch schön mal ins Computermuseum Nixdorf, äh Quatsch, Paderborn, also ans oh Nixdorf-Forum <lacht> fahren. Da steht so eine olle Cray, dieses klassische, runde Ding. Aber die Cray gibt es immer noch, die Marke. Das ist aber mittlerweile eine Tochterfirma von ähm, Hewlett Packard Enterprise oder HPE, kurz gesagt. Aber in diesen, allen drei dieser neuen top ten rechner rechnen nur AMD-Chips, also die bringen die eigentliche Rechenleistung, sowohl die Prozessoren als auch die Rechenbeschleuniger und da hat AMD ganz lange darauf hingearbeitet. Ähm, bisher war bei den Rechenbeschleunigern mit riesigem Abstand Nvidia-führend und jetzt haben sie da endlich ganz äh, reichweitenstarke Maschinen sozusagen. Ob sie das so lange halten können, weiß man nicht, aber jetzt ist es also auf erstmal ein toller Erfolg.
0: Du hast mir eigentlich meine letzte Frage vorweggenommen, weil ich wollte mich fragen, was das mit, ähm, ob das ähm, auch mit den Entwicklungen auf dem Prozessormarkt eigentlich zu tun hat. Also oder ist es dieser Frontier, der hat ja auch 9000 äh, über 9000 ähm, CPUs drin. Also das ist ja auch Quantität. Ne, du kannst einfach doppelt so groß bauen, dann kriegst du auch mehr. Äh, ja, aber dann Peter brauchst du mehr Flops Strom. Zusammen. Genau, der ist ja besonders also,
1: effizient. Genau.
0: Genau. Deswegen war das meine Frage. Ähm, inwiefern das auch mit den Entwicklungen auf dem Prozessormarkt zu tun hat und da haben ja. die jetzt einfach was Naja, ein bisschen
1: kann. schon. Ich habe ja vorhin gesagt, also die mhm. ähm, Grafikkarten brauchen immer mehr Strom und einer der springenden Punkte daran ist, dass der Transport der Daten in so einem Supercomputer, also die Vernetzung zwischen den Supercomputer-Knoten, mhm. das sind ja 9408 Knoten da drin, braucht typischerweise schon mehr Energie als die eigentliche Rechenleistung. Und deswegen baut man eben immer stärkere Prozessoren um die Daten möglichst dicht beieinander zu verackern. Also immer mehr Kerne direkt nebeneinander auf einem Chip. Und da muss man halt immer mehr Strom direkt in diesen einen Chip ballern und auch wieder wegkühlen. Ähm, wir haben, ähm, aber man muss die Daten nicht mühsam über irgendwelche Glasfaserleitungen und sonst was durch das ganze Rechenzentrum jagen. Und eine dieser Ideen, die ist ja wirklich irre, das haben wir letztens gemeldet, das ist dieser cerebras die haben einen Prozessor gebaut, so groß wie ein ganzer Wafer. Also der ist, die haben einfach von so einem runden Wafer die sozusagen die Ecken abgeschnitten, also nur die guten Chips und da sind dann irgendwie, glaube ich, 800.000 Rechenkerne auf einem Wafer und da jagen die dann irgendwie, glaube ich, 25.000 Watt durch, also 25 kW und kühlen das auch mühsam wieder runter. Aber die können eben für manche Problemstellungen zum Beispiel eben zeigen, dass das effizienter ist, als es anders zu bauen. Und also das wird natürlich nicht so schnell im PC-Markt ankommen. Ich glaube, die Kiste kostet eine, kostet zwei Millionen oder so. Ja, also ein, ein einziger Einschub. Ähm, aber äh, wie gesagt, es, es geht in die Richtung, die Rechenleistung stark zu konzentrieren und immer dynamischer zu machen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Christoph, Ulrike, es ist mir immer ein Fest mit euch, so eine Sendung zu machen. Ich, es ist ein bisschen wie, ihr sitzt ja im selben Büro auch, äh, wenn man bei euch vorbeikommt und es, man lauscht euch so ein bisschen, man stellt mal so eine Frage. Es ist, ich finde es unheimlich spannend. Also vielen Dank für diesen Einblick, ähm, was gerade da ist. Ich hoffe, das hat den äh, Leuten da draußen auch ein bisschen geholfen, einzuschätzen, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht auf dem Hardware-Markt. Ähm, deswegen vielen Dank. Und, ähm, Sehr
1: gerne und danke für die Blumen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, und zum Schluss wollte ich einmal noch mal kurz aufs Heft noch mal hinweisen. <lacht> ähm, guckt in die CT13 rein. Wir haben jetzt, ähm, das sind viele kleine Artikel, wo es auch um Hardware geht. Die Ryzen 4000, 5000 CPUs ab 100 Euro sind da zum Beispiel auch getestet worden. Wasserkühler haben wir auch, äh, sind aber keine Warmwasserkühler. <lacht> ähm, und, und vieles andere Quantencomputer. Vor allem aber äh, unser Antivirensystem Desinfect. Also mit dem Heft äh, bekommt ihr einen äh, Link zur zu einer ISO-Datei, mit der ihr euch ein eigenes Antivirensystem bauen könnt. Wenn der Rechner mal verseucht ist, könnt ihr den eben über dieses System, ähm, also über ein Linux, über ein fremdes Betriebssystem sozusagen überprüfen und gucken, ob es da Probleme gibt, Daten retten. Ähm, also das ist auf jeden Fall eigentlich ein Muss, äh, dieses Heft zu so haben, CT13. Also guckt da auf jeden Fall rein und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch noch ein ein schönes Wochenende, falls ihr das am Wochenende hört oder seht da draußen und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! D -D
3: Tschüss!